0: 大家好，欢迎收听《青青书童》，我是张基。今天我们讲《紫禁城的黄昏》，作者是英国人庄士敦。庄士敦呢，因为这本《紫禁城的黄昏》，或者说这本书背后的经历，而为中国读者所熟知。在1919年3月3日， 4 5岁的庄士敦第一次在紫禁城见到了14岁的溥仪，由此成为了紫禁城里的末代帝师。在这段经历里，他不仅让溥仪戴上了眼镜，剪去了辫子。学会了骑自行车，也给这个久居宫禁的小皇帝带去了一些精神上的新鲜气息。在那个新旧交替的时代，原本应该是两个世界的人，在历史的转角处意外的相遇了。直到溥仪和他的小朝廷被赶出了紫禁城，庄士敦也随即离开了中国。当他把这段人生旅程写成文字的时候，紫禁城的黄昏也彻底落下了帷幕。黄昏的比喻在这里是奇妙的。黄昏是白昼的终曲，是黑夜的序章。西城的落日残存着最后一丝光亮，仿佛在努力抗拒着黑夜的侵袭。在白昼与黑夜交织的短暂余晖下，有的人迫不及待，有的人万分焦虑，有的人奋力挣扎，像极了彼时的紫禁城和他身后那个末代王朝。我们都知道，以紫禁城所指代的清王朝，亦或是封建君主制度，早在1912年就已然毫无疑义地走进了历史。然而，一场不彻底的革命，为心怀鬼胎的各方势力留下了一张政治博弈的牌桌，一番纵横捭阖，在这之后的十余年，留下了紫禁城里这个保留皇帝称号的国中之国。历史的洪流，正如昼夜交替的自然规律一般，不可阻挡。紫禁城的黄昏，最终在夜幕下消失殆尽。溥仪的前半生是个悲剧。当他被老佛爷推到历史的前台时，只不过是个三岁的孩童，却要在三年后不得不在清帝逊位诏书上署上,上名字、盖上御玺，哪怕那份诏书上的字他都还认不全。或许可以说，他的前半生始终是在历史的洪流中被裹挟着前进的。那么，作为私人教师，而且还是一个不传统的外籍教师，张士敦笔下的这位皇帝学生又是一个怎样的人呢？在这本《紫禁城的黄昏》里，一个孤独和骄傲的少年形象跃然纸上。两个关键词刻画出了一个看似享受着帝王之尊，却实为囚徒的末代皇帝，就像是雍容华贵的笼子里供养着一只想飞出去的小鸟。庄严的神武门曾经隔绝了两个世界。正如一位荷兰学者在辛亥革命爆发前曾说：“皇宫困着一位帝王，孤独而骄傲，没有人能理解他，而他也一直在伪装着自己。在紫禁城里，溥仪是万人之上的大清皇帝，但他的大清却只有被高高的宫墙保护着的小世界。哪怕他在这个小世界里一言九鼎，却永远无法自由地走出神武门。即便是自己的母亲离世，也只能看着高门在他眼前关上。”作为那个时代的焦点之一，少年溥仪的身边从来不缺真假难辨的溢美之词，当然也免不了阴谋家们的阳奉阴违。这时候或许有人会问、啊：哈，那时候的溥仪明明只是一个象征性的前朝废帝了，真的有那么重要吗？事实上，退出历史舞台的大清皇室依然在紫禁城里养尊处优，特殊的政治意义和优越的有待条件总是有利可图。无论是政治上的利益，还是经济上的，这让少年溥仪的身边时刻充斥着忠于皇室的旧臣与利益相关的投机者。他是共和主义者眼中的封建余孽，他是钻营取巧者眼中取之不竭的财源，他是遗老遗少眼中最后的精神旗帜。少年溥仪的这种重要性，让庄士敦这个外国人看到了满眼的讽刺。宫墙内，掌管皇室生活起居的内务府肆无忌惮的绑架着皇帝。在庄士敦看来，内务府是覆灭这个王朝的魔鬼。人们在谈论大清覆灭的原因时，往往忽略了这个重要的原因，就是内务府对皇家的控制。这种判断当然不够全面，但作为历史亲历者的近距离观察，也让我们后世读者看到当时的现象。这些人一方面在帝王面前表现卑微。一方面暗中窃取王朝的利益，不禁让我想起了道光皇帝一个补丁十两银子的情俭往事。同时，在宫墙之外，无论是哪一个派系的政治势力，都不择手段的想要控制少年溥仪这张王牌。拥戴复辟的张勋是这样，把他赶出紫禁城的冯玉祥也是这样，包括后来扶持他做傀儡的日本人，也不过是看中他的这个身份而已。在这些把溥仪当成皇帝的人眼中，他从来都不是一个人，而是一个符号，一个政治的符号。外国人庄士敦可能是他唯一的朋友了。或许只有在庄士敦的眼中，这个亦真亦假的小皇帝还是一个对外面的世界充满好奇的孩子。庄士敦在书中写道：“假如只是针对皇帝的身份来培养他，如果复辟终究没能实现，他就连普通人的生活本领都没能掌握。”如果把他往思想开放的爱国者，或者是一位有涵养的中国绅士方向培养，他就有能力担任好一个好皇帝，也可以当好一个普通人。这样的话，不管未来如何，他都能灵活应对。但历史总是那样的强大且无情，由不得溥仪仅仅做一个孩子。身处于激荡澎湃的变革时代，少年溥仪所做的一切都摆脱不了时代的印记。无论他雄才大略还是平庸无奇，作为局外人的同时又是亲历者的庄士敦，将这一切看在眼里的时候，心里又在想些什么呢？我们从这本私家史书中对皇帝的描述里，不难看出，庄士敦作为老师和亲密朋友，对于作为少年的溥仪总是不吝赞美的。他说：“我在他身上发现了许多闪光点，待人真挚，关注时事，宽宏大量。”艺术天才、心地善良、关心弱者、幽默风趣等等这些词语都可以形容他。在爱屋及乌的影响下，他对中国已然失败的君主制度表达了深切的同情。庄士敦再一次见到溥仪，已经是民国八年的事情了。那一年是他在中国生活的第十五年，恰好经历了近代中国三千年未有之变局。为什么在所有人都为共和摇旗呐喊的时代，这个英国人要冒天下之大不韪的同情君主制度呢？张士敦对君主制的态度总是或多或少的受到了这位学生的个人品质的影响。当然，这也因为他自己来自一个有着深厚君主制传统的国家。我想，如果他是个美国人，那可能会是另一种看法了。然而，一个很重要却容易被我们忽略的视角，便是身处其中的人民。今天的我们很难从史书中看见，在那个城头变换大王旗的时代，北京城里的老百姓是抱着怎样的心态接受时代变迁的。但庄士敦走在北京街头时的所见所闻，却是一种切实的感受。那么，当时的老百姓对于君主制和共和制的态度是什么呢？庄士敦给出的答案是：不重要。在生存中挣扎的老百姓总是务实的。他们的期待无非是一个温饱与安定的生活，而决定着这一切的经济基础，并不会因为共和取代了君主而有所改变。在他们的眼里，大总统不过是换了个称谓的皇帝而已。后世的我们回顾历史，发现确实如此。所以在当时的一份报纸上的报道，为我们揭开了那个时代的一角。在民国时期，政府的苛捐杂税并未比清朝要少，反而更多。地方官员趁着动乱也越来越腐败，人们又开始渴望帝制复辟。就算清朝的统治在当时不算好，却在他们眼里要比民国政府好。这样的希望不仅是出现在甘肃这样偏远的省份，其他省份也存在。今天如果要回顾民国建政后的那个时代，我们就会看到很多人民常常对当时的共和体制抱有怨言。然而他们厌恶的并不是共和制度本身。毕竟他们对何为共和一无所知，而是失去皇帝的国家走向了分裂与动荡，影响了他们的生活。在延续了几千年的放任主义的社会里，君主制也好，共和制也罢，都是没有能力影响到人民的生活的。但是连年混乱的时代阵痛却着实让老百姓难免回忆起过去的稳定，只不过他们的过去恰好是一个君主制时代而已，百姓。从来没有怀念过大清，怀念的只是过去的安定。溥仪的前半生是悲剧，而那些无力在时代变迁中留下痕迹的老百姓更是如此。其实，每一个人在浩瀚的历史中，都只是微不足道的一粒尘埃。即便是帝王将相、才子佳人，也不过是被历史推上前台的幸运儿，或许并不幸运。我们常说历史。是人民写的，但是大多数人却写不进历史。今天的节目就说到这里，感谢你的收听。